0: Hola, ¿cómo están? En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre la distinción entre ansiedad, angustia cómo eso ha influido en la pandemia y vamos a cerrar conversando un poquito de Heidegger y porque esta época se ha convertido un poco más en una época existencial el, Lo primero es entender que ansiedad y angustia se confunden mucho debido a que las definiciones y a lo que apuntan eh, implican varios procesos o varios acontecimientos que se pueden unir. Por ejemplo, las personas cuando tienen ganas de comer o comen sin una necesidad fisiológica, dicen yo como por ansiedad. Eh, desde mi perspectiva, eso es una forma no tan exacta de aplicar el concepto, entonces vamos a hacer una primera aclaración. En cuanto a la angustia es un término que viene más del alemán, de la tradición filosófica y en general apunta a angosto, a que de un momento a otro la existencia se nos estrecha y el camino ancho por el cual caminamos de repente se convierte en un pequeño puente colgante o en un, un hilo donde me deslizo. En el cual tengo que elegir cómo seguir el camino. En el caso de la ansiedad se refiere a que es un término que viene del inglés y es un término más práctico en el cual en general se habla de un estado fisiológico de excitabilidad del organismo el cual se prepara a una acción o se prepara a algo que viene más adelante. Ya. Yeah. Vamos a poner un ejemplo con el coronavirus una persona al momento de ser despedido eh, tiene que tomar una decisión y esa decisión implica buscar trabajo en su rubro o dedicarse rápidamente a un trabajo que no esté su rubro para generar dinero la angustia como dice Kierkegaard, es el vértigo de la libertad por lo tanto ahí la persona puede escoger entre una opción y otra Cualquiera de las que elija le implica un riesgo y tiene que tener coraje para elegir. Y la angustia de alguna manera lo confronta a que existen posibilidades y que de uno o una depende el realizar esas posibilidades. En el caso de la ansiedad podríamos decir, por ejemplo, en una empresa la cual se dedica a la venta de alimentos, tiene que tomar decisiones económicas sobre... Si cerrar el negocio por debido al riesgo o esperar y tener confianza de que esto pase o se atenúe. Por lo tanto, ahí eh, la ansiedad sería esa expectación, esa ansia de saber qué ocurre a futuro y la dificultad de poder tolerar la incertidumbre, por ejemplo. La ansiedad es una anticipación de un peligro o un temor difuso hacia el futuro lo cual está muy presente actualmente la angustia más bien tiene que ver con confrontarse uno mismo con las posibilidades que alude más a, a, a la persona y, y a la decisión ahora vamos a analizar específicamente la angustia la angustia tenemos que entender que es una oposición dialéctica un interjuego con la confianza y el poder ser en el mundo para poder ser en el mundo, nosotros necesitamos ciertas condiciones que se tienen que dar para poder vivenciar la capacidad personal y generar confianza. Esas condiciones son tres. Primero, el espacio. Para poder ser, necesito de un espacio para poder desarrollarme. Un árbol sin espacio no puede crecer. Si hay dos árboles en el mismo espacio, uno de los dos va a haber mermado su crecimiento. La otra condición para poder ser en el mundo es el sostén. El sentir que te, soy sostenido por otros, que eh, me apoyan, etcétera, etcétera. Es una forma de sentir más confianza y poder ser en el mundo. El sostén interior también, debido a que yo me puedo sostener sobre mí mismo sobre mi cuerpo, sobre mi respiración, sobre mis capacidades, es una forma de sostén interior. Y finalmente, el último punto tiene que ver con la protección. Si yo soy protegido de algún daño, de alguna manera voy a sentir que puedo ser a pesar de la adversidad, porque los otros me protegen, me ayudan a poder minimizar el sufrimiento, amenaza, temor. Si una persona siente angustia, es importante que revise cuál de estas tres condiciones está siendo afectada y de qué manera podría restablecer esa condición para poder generar una mayor confianza y poder ser en el mundo. Vamos revisando esas tres condiciones. En el caso de la protección, por ejemplo, en un estado precario y subsidiario como el chileno, eh, ante una pandemia como esta, la verdad es que nosotros sentimos inseguridad, ansiedad, porque nos sentimos desprotegidos, porque el estado no nos da la seguridad o el soporte económico para poder sobrellevar estos meses de incertidumbre, lo cual es muy diferente en un estado del bienestar, donde probablemente el estado esté totalmente atento a poder apoyar a los ciudadanos y que puedan eh, llevar de la mejor manera este periodo, lo cual genera confianza. Si yo, por ejemplo, tenía un sueldo y el cual ha sido reducido, tengo una suspensión laboral, algo que sostiene cierto nivel de vida o ciertas necesidades ya no está. Por lo tanto, me muestra que me falta donde sostenerme por lo tanto siento angustia también y finalmente si yo no tengo el espacio suficiente para poder ser debido por ejemplo a ahora que estamos compartiendo con la familia y yo no tengo mi espacio para poder ser para poder existir para poder eh, expandirme lo más probable es que también aparezca la angustia y eso también lleva a reacciones de protección como la agresión debido a mi falta de espacio como una manera de proteger mi espacio vivido existencial. Y bueno, ¿qué puedo hacer cuando la angustia aparece e irrumpe en mi vida actual? Lo primero es entender que la angustia o el sentirnos amenazados Principalmente tiene que ver con el que estas condiciones no hayan podido soportar la amenaza, lo cual hace que emerja, surja el abismo de la angustia. ¿Qué se puede hacer al momento de sentir angustia? Principalmente tenemos dos actividades que nos ayudan con la angustia. Lo primero es aceptar las nuevas condiciones, aceptar lo dado, lo que es, incorporar a la realidad lo que está haciendo y lo que no podemos cambiar. De alguna manera ya no lucho con la realidad, ya no intento cambiar la situación, ya no intento controlarla, no intento anticiparla. Más bien lo que yo hago es de alguna manera incorporar lo que es, lo fáctico, y sobre eso me muevo ya dejando de luchar con la situación y abriéndome al piso de lo real. Por otro lado, tenemos que una de las grandes capacidades humanas tiene que ver con el soportar. Cuando algo no me gusta o no me agrada, pero no lo puedo cambiar, tengo el desafío existencial de elegir la mejor actitud con que enfrentar aquel momento o situación, soportándola y teniendo confianza de que puede ser una actividad fortalecedora hacia el futuro. Para eso es importante que la actividad principal al momento de la angustia es percibir lo que es. Si yo tengo un temor o un miedo o me siento amenazado, tengo que ver concretamente qué es lo que me amenaza. ¿Qué es concretamente mi temor? Y ese temor, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y si ocurriera eso, ¿puedo soportarlo? Es concretizar en lo más profundo ¿Qué, prácticamente, es lo que temo? También es importante recordar que el ser humano generalmente sufre más por lo que imagina que por las situaciones reales. Y finalmente ocupamos al filósofo Martin Heidegger para cerrar este programa. ¿Por qué ocupamos a Heidegger? Lo ocupamos principalmente porque él siempre en su obra tocó el tema de la angustia. No como una mirada negativa, pero a él le interesaba la angustia debido a que es uno de los estados del ser humano, donde el ser humano ya no existe el ruido ya no existe el pasatiempo, ya no existen las distracciones y el ser humano se ve confrontado con su mismidad y de alguna manera es un pequeño espacio de intimidad donde se pregunta por su propia vida, donde se pregunta por su autenticidad y donde se pregunta por su ser para la muerte de alguna manera Heidegger entiende que el poder angustiarse me conecta el fenómeno del ser finito y con el fenómeno de ser para la muerte y la muerte como una confrontación a que el tiempo es limitado por lo tanto con el tiempo que tengo tengo que diseñar una vida tengo que diseñar un proyecto y tengo que hacer algo con el tiempo que me es dado para generar un proyecto genuino y auténtico de alguna manera esa es la solución de Heidegger o la propuesta para sentir que vivo la propia vida y que al momento de acercarme hacia el morir, tengo un buen morir como una biografía auténtica y una confrontación de lo que me fue dado para vivir como algo que yo fui diseñando y yo fui posicionándome. En general, en la sociedad occidental, estas preguntas se evaden, se distraen o se postergan debido a que la sociedad es una sociedad acelerada, tecnológica, la cual encuentra que estas preguntas no tienen ningún valor y ningún sentido más que eh, el ocio improductivo. Entonces Heidegger nos invita y se nos acerca en este tiempo donde desde mi perspectiva nos hemos vuelto más existenciales debido a que la posibilidad del morir se nos ha acercado de una manera nunca antes vista, por lo tanto todos nos hemos visto confrontados a esta posibilidad, nos hemos visto confrontados a un mayor espacio de recogimiento, por lo tanto de alguna manera todos nos hemos vuelto, para bien o para mal, un poco más existenciales en la manera de vivir, lo cual para algunos los ha inquietado de forma muy aguda y para otros ha sido una tremenda oportunidad de crecimiento. Antes de ir finalizando y esperando que les haya gustado el capítulo, dejo la pregunta abierta de que este volvernos existenciales. ¿Tendrá sentido preguntarnos sobre la vida y vivir de una manera más existencial, más genuina? ¿O la verdad es que la vida se hace más amena o es mucho más fácil llevarla desde un olvido de estas preguntas y simplemente un vivir más tranquilo y de una manera menos reflexiva? Lo dejo abierto como posibilidad de nuevas interrogantes.